0: 来啊，麦西哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天的日子比较特殊， 1 2月24号，嗯、今天晚上就是平安夜了。大家根据刚才局长哼的那个曲子就可以听出来，这么明显是我吗？<笑>应该很明显吧，<笑>丢丢的粉丝们。所以今天呢，要为大家带来一期跟圣诞节相关的内容。嗯、刚才局长哼的这个曲子呢，也是我个人非常喜欢的一首圣诞歌曲，叫《Deck》。之后、哦、就是筹备圣诞的时候，你把那些树枝啊都挂在这个大厅里面，一副喜气洋洋的样子，<哇>就像我们未来局结委会这两天在做的事
0: 。<笑><笑>对，我们未来局呢有一个节日委员会，对、呃，然后呢，我们每次呢就是会给大家筹备一些节日的礼物啊，装饰成节日的气氛啊，嗯、像这个圣诞节啊、嗯、万圣节啊、春节、啊，我们都过。
1: 嗯，对，哎，<对>不
0: 分中西，好玩的节日通通要过。在今天
1: 我们跟大家聊完丢丢呢，我们就马上会去开我们的圣诞节 party 了。<对>我们的圣诞节 party 也特别有意义，我们会为每一位同事送出一本自己珍
0: 藏的一本书。对，然后我们每次呢，就是邀请大家去选一本自己喜欢的、曾经影响过自己的一本书，嗯、然后拿出来跟同事交换，并且告诉对方为什么这本书对自己来说非常重要。嗯，所以说其
1: 实是借着圣诞节这个美好的日子，我们来传达一些我们心中珍藏的美好的感情。嗯、那所以就回到我们今天想跟大家聊的内容上面了。那圣诞节应该看什么样的作品呢？哎。大家听出来了，刚才说话的这位是我们的局长。大家好，那今天还有两位主播，有一位是我们的文丽，嗨，大家好，圣诞快乐；还有一位是悠悠，大家好，圣诞快乐。那我们一期丢丢集齐了局长文丽和悠悠之后，我们会聊什么内容呢？<笑>嗯，起音乐。你们听出来了，我们今天要给大家推荐的就是《神秘博士》圣诞特辑。<Yeah> <Yeah> <笑>我是这一期的主持人千一鹤，所以今天其实也是很想听到三位来给我讲一讲，也给大家讲一讲，为什么《神秘博士》的特辑可以杀出重围，成为你在圣诞夜的晚上跟大家一起坐在沙发上，端着一杯热咖啡一起来看的作品。
0: 嗯嗯，圣诞特辑是个什么样的存在呢？哎，不得了，要跟大家隆重推荐一下，因为我们科幻迷就是有一些专属于
2: 科幻迷的圣诞特辑。对，那我了解了一下，其他的大 IP 居然都没有圣诞特辑，没错，居然没有，居然没有，哎，真的有，哎，只有《神秘博士》有。对，哎，我们三
0: 个突然阴阳怪气
2: 。所以，《神秘博士》圣诞特辑的最大一个特征就是有。哈
0: 哈哈哈哈！居
2: 然，首先就是有，而且他每年都不缺
3: 席。有就是热度啊！对，他是
2: 他已经有超过十五级以上的圣诞特辑，<笑>所以就是从零五年到现在，每一年都不间断。对，所以就是
1: 如果你在圣诞的这一天想看科幻作品的话，嗯、你,只你只能选择《神秘博士》<笑>真的是的，你有别的 IP 没有，<对>而且我们多呀，你可以选。哎，那除了有之外。<笑>还有其他
2: 的我们可以了解到的跟圣诞特辑相关的信息吗？因为博士他会驾驶他的 TARDIS 在时空中穿梭，所以说呢，在圣诞节这个时候呢，他会有更多的就是。和平时的单元剧不同的故事，比如说它会有一些童话风格的感觉，然后也会有经典的文学故事，比如说我们今天会重点讲的一部圣诞特辑叫做《圣诞颂歌》。除此之外，我觉得我个人非常推荐圣诞特辑的一点就是下雪的时候，雪落在 TARDIS 的前面真的是太漂亮了， oh. 因为我们 TARDIS 是深蓝色的，然后在那个白白的雪地里面，然后雪花落在 TARDIS 的盖子上，然后落在那个博士的头发上，哇 <Wow. S 1>、哦，真的是。非常值得欣赏的画面。啊，圣诞特集其实是属于国外的英美剧，它经常会用的一种番剧的形式。其实就大家可以理解为我们的春节档的感觉，来，<笑><笑>就是在<笑>、啊、是是在每个国家地区最盛大的节日前面呢，然后主演们齐聚一堂，然后再给大家一个新的故事，富有节日氛围的，让粉丝们能够在一起，在节日的氛围下看自己喜欢的 IP 的故事。哦。对，嗯
0: 、所以这个圣诞特集应该在一些大 IP 当中是比较常见的吧，老千。
2: <笑>对，其实
1: 就是举一个例子，我不知道有没有都看过《唐顿庄园》。嗯，像《唐顿庄园的》的它的几部圣诞特辑就是很有名的，比如说。在2011年第二季的《唐顿庄园》的圣诞特辑就出现了一个重大的剧情节点，就是大表哥向大小姐求婚了。哦，圣诞、嗯嗯、特辑它的特点就是，可能它的整个的那个情节是一个新发生的，但是它不会完全脱离在主线之外。嗯，嗯可能在你看了一年的整个的剧集之后，它会给你请来一些。重磅的神秘的嘉宾，<对>一些新的角色，嗯、他们来完成一个新的故事。嗯、但是呢，基本上结局都是一些特别美好的、嗯、特别圆满的，嗯、让你能满足你过年心态的那样的一个剧集。所以这特别有意思，《唐顿庄园》我刚才说第二季的圣诞特集，他最后是求婚了，但是在第三季的圣诞特集，当时的编剧就被英国人投诉了，因为<笑>因为第三季的最后几秒钟。大表哥死掉了啊！对对对对对，<吃>这肯定要投诉啊！对,对,对,对，
0: 谁愿意在过节看这个、啊？英国人民说谁，
1: 谁这我们过年的心态都给影响
0: 了。就是就是啊，春节就得看点喜气了
3: 。是的，<笑>大表哥死的这个事儿，直到十年之后，还在一直在被人提起来。而且你想
1: 想，英国人民在过年的时候看到了这，<笑>嗯，哎呀
0: ，哎，但是你知道吗？就是对于我们这个《神秘博士》圣诞特辑来说，就有一个很重要的特征。就是我们经常要在换届的时候去看圣诞特辑，对、嗯、那个心情特别的悲喜交加。对，就像老先生说的，啊，就是你在这个里面，可能他会给你一些 happy ending， 会给你一些很美好的瞬间，或者是你想去看博士做的事情，让你有一种过年了的感觉。但是往往就是在这个圣诞特辑之后，新的一个博士就要诞生了，他就会重生，嗯、那我们就要向这一位博士告
3: 别，嗯、所以那个心里啊，就是啊、哦，有点不是滋味对。悲喜交加、辞旧迎新的一种感
2: 觉。哎，真的，大家都知道，在英国的圣诞节的那一天，就是英国人民有一个很重要的活动，就是他们要看电视，他们要听女王讲话。嗯，然后呢，<是>我查了一下 BBC One 电视台的排播表，就是一般的情况就是<笑> BBC One 就是英国的央视一套，央视一套，嗯嗯、对，嗯、就是一般下午三点的时候，女王会讲话。然后总结今年的情况， oh. 鼓励大家继续前进这种。然后到晚上六七点这种黄金时候，就是播我们《神秘博士》正在特辑的时候。哦、哎呀，排面
3: 排面排面，就是张
2: 灯结
1: 彩，<面>然后英国春晚开始，<对>这种感大。对，对而且还敢在黄金档期播出，哎，
0: 不得了。好
1: ，现在知道了。《神秘博士》的圣诞特辑是在英国当天非常重要的一个时段播出，嗯嗯、逐渐它在整个英国 IP 中的这样的一个地位。嗯、那其实我们想到圣诞节，它都跟礼物和愿望相关，对对，这、嗯、是一个非常非常重要的一个元素和存在。那我想知道，在《神秘博士》的圣诞特辑里面，它有这样的一些设定和表现吗？
0: 如果要说神秘博士来送礼物，那真的是太特别了，嗯，因为他可以给别人不一样的礼物，他可以带你去另外一个时空。如果要说送一份礼物的话呢，我觉得就是首推的，我个人最喜欢的，而且一想到神秘博士圣诞特辑，一定是这一集。结果没有想到吧，朋友们，这竟然不是大提提演的一集，哎，是提提后边那个人，<笑>是那个第十一任博士的一集，是上映于二零一零年的这个叫做《圣诞颂歌》。圣诞颂歌，对,对我觉得没有
1: 看过《神秘博士》的朋友，应该也会对这个作品很熟悉。狄、嗯、更斯的小说，嗯、对<的>，是的
0: ，哎，连狄更斯都会喜欢的《圣诞颂歌》，<错>是什么样的故事呢？他这故事讲的是哈，就是在一个这个外星城市当中，嗯、然后产生了浓雾，因为这个浓雾的降临呢，就会有鲨鱼出现在空中。至于是为什么，大家不要细问。嗯、<笑>总之就会出现一个危险。那么呢，在地表上呢，有一个老头，他很富有。他可以去解决这个问题，但他不愿意解决这个问题，不愿意帮助大家，是一个很命很坏的老头。对，那博士呢就会说，呃，我希望能够帮助大家，我希望帮助大家的方法是我能帮到每一个人，所以他希望去改变这个老爷爷的人生，嗯、他希望这个爷爷可以不那么命，不那么坏，所以呢。他就乘坐自己的塔利斯回到过去，回到这个爷爷小的时候，哎、嗯，出现了一个特别可爱的小男孩。那个时候他呢，非常的纯真可爱。博士觉得，哎，就是有救了。那我只要去看看他的人生中有没有发生什么糟糕的事情，嗯、我去化解这个问题，他长大就不会是那样的一个人。嗯、这个时候博士就带着这个小男孩出去玩。然后呢，他就发现在这个世界的设定当中，就是老头因为太坏了，所以他就放贷借钱的时候呢，你要把一个家人冷冻在我这里作为担保。啊、对<笑>对，就是这么一个非常<笑>就是十九世纪的那种老财主，对，毕竟狄更斯老的那种感觉。<笑>是的，是的，老财主的感觉。<笑>那么博士带这个小男孩在这个冷冻仓库里面看到一个人，博士就说要不我们解冻一个人跟你一起去玩。他们就选了一个小姑娘，把她打开。然后一个漂亮的大姐姐就出现了，这个大姐姐就跟这个小男孩一起玩，小男孩特别的快乐。嗯，然后博士又做什么事呢？他就是每年都到了这个小男孩的过圣诞的那一天，然后他带这个男孩打开这个冷冻舱，嗯、让这个姑娘出来跟他玩一天。慢慢的这个男孩就长大了，他突然。很心动，觉得这个大姐姐怎么那么漂亮啊，嗯、有点爱上这个姑娘了。嗯嗯、博士就哦，真好，那我的问题就解决了。好，我就去未来看一下吧。然后博士就来到未来，发现这个老头还是很陌生。<笑><笑>我到底做错了什么事呢？他发现说，原来这个姑娘得了重病。对，嗯。这个男孩，他发现这个姑娘，如果把他再次解冻的话，他的生命就只剩下一天，所以他再也舍不得打开这个舱门。嗯，他经常要去这个冷冻室看一看姑娘的脸，他特别想跟她告别，想跟她说话，但是他都没有勇气再打开。从此就变成了一个更命的老爷爷，封闭自己。在这个故事的最后啊，他们还是打开了这个门。嗯，我们可以在镜头前看到，就是已经白发苍苍的爷爷，颤抖的，就是看着这个姑娘。这个姑娘呢，就一边唱歌，一边摸着她的脸。他们把这个歌声、这个声音呢，播放出去，就是空气中的这个雾气化解了危机。嗯、就是当我们在看到这个白发苍苍的爷爷看到这个姑娘的时候，你觉得人生真是转瞬即逝。因为你在很短的圣诞特辑的时间里面，你看到了一个男孩看见一个大姐姐的心情，然后爱上这个姑娘，然后生命跟她交错而过的这样的过程，<哇>突然就发刀子了，对不对？是的，是的，我们神秘博士的圣诞特辑就是这样这样的让人悲喜交加，不，所以我我我要平复一下我的心情
1: ，<笑>因为其实。局长刚才说到这里面的一些设定，其实如果大家看过狄更斯的《圣诞颂歌》的时候，会发现其实这里面和原著的那个设定是非常像的。对，他的原著小说里面就是有一个非常非常吝啬的刻薄的一个老先生。嗯、那那其实刚才局长在讲博士的这个行为的时候，嗯、也让我想到，其实，在原著里面，狄更斯就写了在平安夜的那天晚上，这位老先生他。遇到了三个圣诞精灵，嗯、这三个精灵，一个是过去精灵，一个是现在精灵，还有一个是关于未来的一个精灵
0: 。嗯、我觉得这个可以说是英国历史上对圣诞颂歌最成功的改编，真的改编的非常出而且是一个科幻故
2: 事
1: 。
0: 对英国，英国狄更斯看了都会笑
3: 。<笑><笑>英国人真的是特别的喜欢狄更斯。二零零五年这个新版《神秘博士》重启之后，博士所见过的第一个。历史人物就是蒂根斯，嗯，所以《圣诞颂歌》它这个作为十一任的第一个圣诞特辑来说，可以算是给十一任这个人也算定了一个基调。
0: 十一任呢是 Matt Smith， 然后马特呢他演的这个十一呢，其实一直都是比较童话感觉的。对的，对的所以他在里面你会出现很多小孩子的场景啊，会出现很多更圆满结局的这样的一种感受。所以在这个里面呢，冷不丁的扎你的一刀呢，就真的非常冷不丁。嗯、你你心里其实很没有防备，<的>这种感觉我觉得只有在《神秘博士》当中会出现，就他真的可以把一个人的一生浓缩在一个小时里面展现给你来看。
2: 对的，如果你哪怕没有看过《神秘博士》，我也会非常推荐你圣诞节去看这一部《圣诞颂歌》。首先，它的那个整体布景都是非常漂亮的，就是19世纪的那种感觉。<对>虽然它是一个外星星球啊，但是它还是那种19世纪的那种布景的感觉。然后是<的>画面非常之唯美。那位美丽的大姐姐，她是真的是一个很有名的英国歌唱家，呃，威尔士的歌唱家叫 Catherine Jenkins， 然后她饰演的这个角色叫 Abigail。Abigail 那首歌就是这一部《圣诞颂歌》里面的非常关键的地方，就是他能用歌声驱散那个云雾里面的鲨鱼。我这次在重看的时候，发现那个歌词的含义就是 "When you are alone, silence is all you know"， 就是其实也是说了博士的自己的境遇。
1: 我们刚才介绍说，在圣诞特辑里面一般都会有你意想不到的大明星出场。那在这一集《圣诞颂歌》里面有吗？有的，有的
2: 。饰演这个吝啬鬼老爷爷的就是邓布利多，迈克尔·冈本。然后，哦、他。对，然后那个大姐姐就是真的是英国非常有名的歌唱
0: 家 Catherine Jenkins， 有画面了，请大家脑补这个画面。如果脑补不出来呢，再看看这个电影，真的是太好了。<笑>这部电影在 M D B 上的评分有八点六分之高。是的,是的，是的
1: 。那除了关于礼物和愿望哈，就是我们在。圣诞节，尤其是看很多跟圣诞相关的作品，你会发现在这个节日里面，那些很多美好的情感会被放大的。嗯，比如说美好的亲情、美好的爱情、人与人之间的相互的善待。所以我想知道，在《神秘博士》的圣诞特辑里面，会有这些特别特别让你动容的这些瞬间和。情节吗
2: ？啊，说到浪漫的爱情，哎、这个我真是首推二二零一五年的那一期圣诞特辑，是十二任博士的圣诞特辑，叫《瑞文颂的丈夫们》
0: <笑>。瑞文
2: 颂，
1: <笑>大家知道吧？<对>就是
0: 神秘博士的
1: 妻子。宋江 ，River Song， 对,对的
0: ，对的，这个特别想跟大家好好推荐一下啊！嗯、这个片子一开始的时候你会觉得有点荒诞，就是因为我们知道，就是 River Song 是博士的妻子，他第一次遇到博士也是博士最后一次遇到他，<对>就是他是跟那个小石相遇的，但这一段呢是他与这个十二任博士的一段感情戏，对，可以说令人非常的意外。这一段是感觉是所有的关于就是博士的爱情当中处理的非常有人味儿。嗯、开头的时候你会发现 ，River， 呃，嫁给了一个就是奇怪的外星人。然后这个外星人呢，后来就一直在追杀他，一直在找他。最后呢，他们在一个餐厅里面把他们围堵在了一个墙角。这个时候 ，River 跟博士都站在那儿。但是注意啊，在这个时候，我们的 River 没有见过重生之后的十二人博士、嗯，他不认识他，他不认识，因为他们俩的时间线是交错的，是乱的。在 River 眼中呢，十二人博士什么时候出现都是很随机、很难讲的一件事情，所以他根本不知道他面前站的这个人。其实是博士，那么这个时候呢，就是追杀他的人就问他说，只要找到 River 就能找到博士，找到他绝对没错，嗯、你就是那个爱着博士的女人。River 说，是的，我从来没有否认过我爱的是博士的，但有谁说过他爱我吗？他是博士，他是不会随便爱上别人的。如果你以为他就会被这些俗世所羁绊的寻常人的话，那你绝对不知道你在对付的这个人是谁。没有人知道他现在在哪里，但我可以保证，他现在在做他自己想做的事，根本不会在乎我，而且我也并不在意。旁边那个博士就欲言又止 ，River <笑>想跟他说话，博士就想说，然后这个时候 River 就有一段特别美的,别名,的名台词，对，就是好像就是英国舞台上戏剧里面会出现那种、嗯、哇<对>台词，他说：“爱上博士就像爱上这满天的星辰，有谁会期待落日来回馈我们的爱慕呢？”如果我落入险境， oh, 那么我告诉你，<笑>博士绝对不会那么愚蠢，那么感情用事，他也绝对不会爱我至深到说为了我来以身犯险。这个时候，博士说 ：“River，Hello，Sweetie。Iver, hello, ”<笑>太戏剧化了
3: 啊！然后这个时候<笑> hello, ，River 回头<笑>看着博士的眼
0: 睛，相<笑>认了一秒。哇，那个时候两个人眼睛里含泪，就是粉丝的心都被震碎了。<笑>怎么回事？听到现在都
1: 发现《神秘博士》的圣诞特辑前面就让你在笑着听的时候突然热泪盈眶。
2: <笑>对他这个情感做的非常的丰富，包括这部也是，他其实真的有很多幽默的点，比如说在 River 没有认出博士的时候，他还在跟博士演示，你看我如何把 Tardis 偷走，<笑>然后。博士就心里想说啊，这次该我了。然后博士走进 TARDIS 说
0: ：“哇 ，bigger o f the inside。对”<笑>对，这个真是特别好笑。这一段还有一段特别感人的，他们俩这会儿不是相见了吗？对对对，相见了之后呢，就是十二博士呢就决定说：“我带你去度个蜜月吧，就是我带你在这个酒店住一晚。”然后他们就到了一个非常漂亮的酒店，在外星球。如果你走到酒店的阳台上，你会看见两个巨石柱。对，而这个巨石柱有什么特点呢？就是当当风吹过的时候，它会发出非常非常美妙的音乐，就像一场音乐会一样。对，这个时候两个人望着这个夕阳落日，照在这个石碑上，然后瑞文就非常难过，说只有一晚啊。我是说，但是在这颗星球上，这个夜晚它特别的漫长，嗯、可以持续十几年呢，二十四年，二十四年
3: ，<笑>我是重新定义了一晚。对，这一段
2: 也是非常能够体现神秘博士特征的地方啊，<对>就是刚才局长说的那个非常有名的那个餐厅是呃达利连星的歌唱塔前面的餐厅，就是它有两个柱子。然后这个餐厅是怎么来的呢？就在他们脱离了危机之后 ，TARDIS 降落在了那里。然后他们之前乘坐的那个飞船已经毁了 r i v e 当时还在昏睡中。然后呢，博士就出去把一颗钻石给了一个很贫穷的工人，说：“这个景色很好，你在这儿开家餐厅吧。”那个工人就拿着那个钻石去开餐厅了。然后博士又启动 TARDIS， 到了两万年之后的这个地方。那个时候，这个餐厅已经非常红了，真、就、的是网红餐厅啊。<笑>然后博士跟前台说：“我想要预约一个歌唱塔前的座位，圣诞晚餐。”然后前台说。我们已经约到四年以后了，我是说没问题，就四年以后。然后他又回到 TARDIS 启动，到了四年之后，然后 River 就跟他一块出现在了这里约会。哇，这部电影我真是觉得非常适合圣诞约会的时候看。<对>说实话，他们俩呃，十二任博士和 River 他们并不是非常传统出现在小鸡电影里面的那种。正值盛,盛年的那种俊男美女，对,对，他们俩就是有一些年纪感的。但是这一部圣诞特辑真的拍的非常浪漫，他们身后都是那种暖黄色的光，嗯、然后眼里都闪烁着光芒，然后彼此对望的时候，然后博士说啊，这里的一夜有二十四年，就觉得博士真是把时间玩的非常的地道对
0: 。对，为什么我觉得这个地方会让我特别的感动呢？因为 River 是一个非常独立的女性，就她绝对不会祈求博士多跟她待一秒。他觉得他爱上了这个人，就应该去做他自己应该去做的事情。嗯、他不会说你跟我待一晚，你再多待一晚或者怎样，所以他只是眼光中含着泪望着这个落日，他心里想着只剩下一晚了。但是博士说，可是有二十四年呢。<笑>那个时候的转折，你就会觉得，哎呀，就是 River 这个其实有点沧桑的脸上露出了那种少女般的笑容，你觉得好可爱啊。
1: 哎呀，听了你们讲这些，一下子好像明白为什么《神秘博士》会出这么多圣诞特辑，超过了任何一个其他的幻想类的作品。嗯，就是大家会在想，圣诞节是一个童话感很重的一个节日，<对>然后有很多可能不真实的事情，你希望它能发生。嗯、但恰恰就是《神秘博士》这样的一个设定和他有这样的一个能力，让你相信说这些平时没有发生的事情，因为有《神秘博士》，它就是会发
3: 生的。是是的、啊，这、啊回到我们《神秘博士》最本质的那个定义，我们是一个儿童剧，<笑>对，<笑>我们会拍美好的东西给小朋友看
0: 。所以，其实还有一个非常想跟大家推荐的，可能是在这个整个序列当中得分最高的一个，这个就是《神秘博士》的《十之终结》特别篇，它还分上下，是大提提演的。哦、我们终
1: 于说到时任博士。等一下，分上下，也就是说，在那一年的十二月二十
2: 四号。晚上从下午六点钟演到了晚上十来点，<笑>是这样子的，是？是二零零九年的十二月二十五日和二零一零年的一月一号。就是那个时候的圣诞节和元旦节，你都必须要看《神秘博士》的上和下，而且你圣诞节看完之后就抓心挠肺想下呢怎么办？怎么办？博
0: 士应该怎么办？你到元旦的时候才能得到最终的答案。宣发鬼才，<笑><笑>对，而且你知道吗？就是这两集就非常的神，就是非常刺激，非常非常刺激，<笑>主要是因为在那个就是上半集结束的时候，完全不是一个 happy ending。对，过于难过，过于刺激，你根本就不知道后面会怎么办，就感觉无法收场。如
1: 果只看上半集的话，可能也会像《唐顿庄园》的观众一样去投诉。自找八烦，我这一年怎么过
3: ？<笑>对，怎么非常紧张？但是到了那个元旦那天，你看完了这个整部之后，你可能会发现你更想去投诉了，<笑>因为我们在元旦那一天送走了十人。
0: <笑>对，是的，是的。这个是时任的一个就是落幕，嗯、很多人认为就是这是一个完美的落幕。巴、啊、特呢，就呵呵还是觉得心里非常非常的难过。
2: 对，对他的艺名其实就叫时之终结，就是 The End of Time。对，因为时任他非常高人气，所以在他。卸任的这个期间啊，就给他准备了非常多特辑，就是一点一点割观众的心。我是、哦、要走了，是是是是时任要走了，就一点一点给观众、呃。所以给大家
1: 翻译一下，时任博士就是在丢丢中出现了频次非常非常高的大卫·田<音>大卫·田纳特他所扮演的这一任博士，哎
0: 、因为在大提提的这段设定当中哈，就是讲他是一个非常非常孤独的人。他是 last of them，、嗯、就是他是这个呃咖喱星，就是他们这个咖喱 free 的最后一个 time lord。他一直在扮演一个在这个宇宙当中流浪的他感觉，是到处去玩实际上，在流浪的只剩下他一个人的这样的一个孤独的存在。但是我们在时之终结当中看到了他的另外一位朋友，他叫 doctor， 他的朋友叫 master， 是一位硕士。<笑><笑>对，然后因为前面一直在铺垫，说他终结的时候会听到鼓点敲四下，他会听到哒哒哒哒四下，嗯、然后就发现说这个敲出这个声音的那个人呢，就是他的好朋友约翰西蒙扮演的这位 master， 也是他小时候一起长大的最忠实的伙伴那个玩伴，而这个人呢，会显得比他更要疯狂。也是一个孤独了太久太久的一个人，已经失去了心智的这么一个状态的。对，失去了心智，完全。对，然后你觉得他跟博士之间那种爱恨交加，又想跟你在一起，又想弄死你，又,又想赢了你，对，又要赢了你。<笑>只要你不跟我在一起，我就弄你，这样的一个角色，就<笑>就甚至有很多评价就是说田纳特演的不错，但是约翰·西蒙竟然抢了他的风头。对对
3: ，但是你从他的这个起名来看，博士是 Doctor， 然后法师是 Master， 你可以看出来他，他<笑>终究他还是要比主角要低那么一点点。每一次他的阴谋还是会被告他一截的这个博士没错吧？胜<士>在了学历上。学历。
0: <笑><笑>对，就是呃 ，Master 就觉得说我们这么厉害，我们就是要。统治世界，所以呢，他也想了一些方法去统治世界。那么博士呢，就是希望能够挽救人类，但是他其实完全不舍得伤害 Master 一分一毫。嗯，他只是通过说任由 Master 伤害自己这样的方式，希望能够熬到最后，熬到 Master 回心转意。好虐的两个人，太虐了。<笑>到最后，博士就是<笑> master， 就是做了一个就是这种呃可以加快时间的这样一件事，然后让博士迅速老去，博士慢慢慢慢慢慢都枯萎了，但是他绝对不忍心伤害对方一点点。宁可死在对方怀里，说我绝对不会伤害你的哦。
1: 所以这么虐的一个情节是他常规的剧集里面的情节<笑>对。对对对，对对<那>这个是
3: 之前第三季的剧集
1: 。那我想知道，在这个圣诞特辑还分上下部的《十之终结》里面，它会有什么样的情节的发展呢
3: ？它既然是这个分上下部，你就可以想象它其实是一个挺宏大的，有点类似于史诗的故事。嗯，它是一个双线并行的故事。嗯、双线并行。一条线，它是地球这边，就是这个博士的老法头法师复活了。这一次搞事情，他用了一个比较特殊的方法，他用了一台机器，把地球上所有的人类都转化成了自己。<笑><对>于是博士的对头从一个法师变成了六十亿个法师，就
2: 是满世界都是硕士了，是不是？<笑>对而且特别好笑。<笑><样>不，那个法师说：“你说
3: 你最爱的人就是人类，那么现在全人类都只有我。
0: <笑><笑>啊”天哪，这个太好笑了，这个<笑>特别好笑。
3: 然后另一条呢？就是时间大战了，这个是时间领主和 Dalek 这两个种族之间持续了几百年，席卷了整个宇宙的一个战争。那么在时任之前有一任博士叫做战争博士，他创立了一个东西叫做时间锁，他把时间大战包括所有的参战方整个给封锁在里边了，等于说呃这一段时间大战是一个凝固的时间，外边的人进不去，然后里边人也出不来，像这样终结了时间大战。呃，这时候出现了一个大反派，就是时间领主的议长，叫做拉塞隆。这个人跟千老师是有一点关系的。<笑>什么？谁？我坐直了。谁？因为他曾经是零零七
2: 啊。我知道了，是哪一任？
3: 是提提摩
2: 西·道尔顿。对对，对对就是他演摩西道尔
3: 顿。这个老哥吧，他是一个历史非常悠久。你可以说他是时间领主这个种族的创始人和最高的领导人。他可以一直追溯到时间领主这个种族刚出现的时候。那么这个人呢，就为了逃出刚才说的这个封锁，他就找出了一个办法。他虽然说他肉体没法从封锁中出去，但是他可以通过这个时间隧道来传输信息。于是他就把时间领主的心跳声。是四下鼓点一样的敲击声为一组，然后他植入了幼年的法师的大脑里。就法师真的
2: 很可怜，他精神崩溃，就是因为他脑袋里面一直有这四个声音。就大家可以想一下，为什么是四个鼓声，嘣嘣嘣嘣？因为我们之前说过，神秘博士他们这种族群啊是有两颗心脏的。嗯，那人类的敲声就是嘣嘣。
3: 那么两颗心脏的人的跳动就是蹦蹦蹦蹦，对他这个节奏就是噔噔噔噔噔噔噔噔，咚咚咚咚咚
0: 咚感受到英国人都
3: 是随便了吧？对，但是<笑>也很严谨，对，也很严谨，而
1: 且严谨。是的
2: ，然后包括像悠悠刚才说的非常史诗宏大般的那个《时间之战》<笑>。那听过我们之前节目的朋友们肯定知道，低成本啊是拍不出来的，就是没有拍，反正<笑>就是没有说，就是、说我们把它
3: 锁起来了，总是挂在嘴边就，就是一个很小的东西。对,对，咱们还是稍微的给找回点颜面，这个叫侧面描写。<笑>啊，好的好的好的,好的,好的侧，侧面描写
0: 侧面描写，对吧？他就
3: 把这个古典声给植入了幼年的法师的大脑里，然后从此这个法师一生，他大脑里永无止境的回荡着噔噔噔噔噔噔噔。登登登登登登登对，你说这个人
2: 能不崩溃吗？更。谁谁都疯了、啊，所以就是博士就是健康的时间领主小孩那那<笑> master 就是从小就是脑子里面一直在想声音的，
3: 所以他就是长大了之后就精神崩溃，然后他比较疯癫。对，而且关键是他不知道为啥我这个脑子里边有时间领主的心跳声，他觉得说一定是一个什么给天选之人的启示，所以说他发疯之后他一直干那些最丧心病狂的坏事也有一个原因就是他想要追寻这个古典到底是什么意义。为什么说我这个脑袋里边也回到了我这个族群的心跳声？后来发
2: 现了他们的阴谋，就是像那个提摩西·道尔顿他演的那个大 boss， 他就希望能把时间领主咖喱弗瑞这个星球给放到地球上，就来侵占人类的这个生存空间。
3: 对，他是通过这个心跳声来跟法师建立一个心灵的链接。
1: 刚才悠悠跟文丽说到的提摩西·道尔顿，他其实是有一任007的扮演者，他其实演过两部比较著名的 007， 一个是《杀人执照》，还有一个是《黎明生机》。所以，我们刚才说，在圣诞特辑里面都会出现一些意想不到的大明星。嗯、对，那在这一部里面，其实就是曾经的那位 007， 对吗<吧> ？007 和神秘博士、嗯、强强 IP
2: 联合，<笑><笑>
1: 那有是是不是？<笑>可以憧憬，也许某一天丹尼尔·克雷格也会来演哈。<笑>哦、对对对对，很适合，来来来，早晚要出现。那我听完了两位关于这一部圣诞特辑上下两部的这个情节的介绍哈、啊，我想知道，就是在这个里面，好像它的风格跟之前我们说的特别合家欢啊，特别放大某一种美好的情感，或者实现某个愿望。好像有一点不一样，他们是怎么混
2: 进圣诞特辑里？<笑><对><笑>首先就是这两部的特殊情况，因为他们是给
0: 十做一个非常盛大的告别。之前跟大家介绍过啊，非常知名的一段叫“燃烧一颗恒星，跟你说再见”，嗯、就是在跟谁做说再见呢？是 Rose。在此之后呢，博士跟 Rose 真的没有再见面了。所以，博士如果想要去跟 Rose 告别的话，那么他也没有办法再燃烧一颗恒星去跟你说再见了。所以呢，他想回到时间线的过去的过去的过去，就是在他遇见 Rose 之前。嗯我们所有粉丝都知道，就是神秘博士的时任是在二零零五年出现的，那也是一个圣诞。那个时候他就是在 Rose 他家楼下那个地方见面。Rose 穿着一个粉色的那种连帽衫什么的，看起来像是一个小孩子。然后这个时候呢 ，Rose 路过看到了小石出现，小石整个人表情感觉不太对劲 ，Rose 就有点关心，他说：“你没事吧？你是不是喝多了？”就他看到一个路人，结果博士说，差不多是这个意思吧。他就
1: 特别特别轻描淡写的说出了这句告别对，差不多吧
0: ，就是这个意思吧。然后你你是不是该回家了？但是呢，我就是无论如何啊，我想说新年快乐。他就说新年快乐 ，Rose 就很开心，因为下了大雪，然后 Rose 很开心的在笑，对他说你也是啊。博士就问现在是哪一年啊 ？Rose 说现在是2005年1月1号。我的天啊，你这个人到底喝了多少啊？你怎么不知道元旦了？他就笑着说。然后博士说：“ 2005年啊，那我告诉你，我打赌，你一定会度过非常精彩的一年的。嗯、”Rose 说：“真的吗？”博士说：“是真的呀。”下次再见。哇、哦！然后血落在身上。啊、其实可能大家没有
1: 注意，这个是我今天录这期《神秘博士》第二次哭<笑>
0: 啊，太虐了，真的太虐了这一段。他这个在
3: Rose 视角里边就是一个比较古怪的一个陌生人，对他说了一句祝福，<对>但是博士他马上要去迎接他的死亡了，那他是怀着一种怎样的心情去跟他过去的爱人说这句话的？
1: 嗯，可能有时候会觉得告别这个情感真的是很复杂，很复杂。嗯、你说他到底是一种美好的情感，还是一种悲伤的情感？其实刚才局长在讲的时候，我想到，就是在一个电影《本杰明巴顿奇事》里面，有一句台词：嗯、本杰明巴顿问他的妈妈说：“我们为什么会失去我们生命中那些我们爱的人？为什么不能永远跟他们在一起？”他妈妈告诉他说：“我们都会失去我们爱的人的，不然你怎么会知道他对我们曾经有多重要
0: ？”对，<哇>是这样的。而且在这个就是小时之前的这个就世界观里面哈，他是不可以去扰乱自己的时间线的，所以他在那个地方他不可能告诉 Rose 我是谁，我将跟你发生什么，他只能向你保证说，我打赌。你未来的一年绝对会很精彩，因为他已经知道了，嗯、真的太精彩了。然后 Rose 就回家了，就是他穿的很少，下着大雪，他就回家了。博士就一个人站在一个比较暗的角落，站在那边远远的看着他离开。嗯，
1: 我现在明白为什么说。当年的圣诞节看完之后特别戳心，嗯
0: 、<的>悲喜交加。交加等到了新
1: 年夜再看，<笑>
0: 虽然是一个结
1: 局，但是确实是悲喜交加。
0: 而且与此同时，博士还对他说一些祝福的话，祝你新年快乐啊，祝你未来的一年非常好啊。哎、啊，表面上都是祝福的话，可是心里怎么就<笑>怎么就不一样呢？<笑>怎么就这样呢
1: ？所以《十之终结》这一部圣诞特辑。我们在今天推荐给大家，你要做好笑着哭的心理准备
0: ，绝对的，绝对的。可是有的时候啊，你在大雪纷飞的时候，在新年即将开始的时刻，可以幸福的哭出来，也是一种特别美好的感受。是的，是的，我是最捧场粉丝吧？太捧场了，千都哭了，哎呀，哎呀，太捧场了，真的。<笑>我跟你说，老千，不笑话你，这个东西就是看一次哭一次，每次搁这儿都哭。
1: 我以为今天来跟大家聊这一期会是一个特别其乐融融、欢声笑语，但是没有想到，到现在为止我已经哭了两次了。陈老师确实
3: 是含着泪光在说话，
1: <笑>所以我是在想，包括刚才几位讲的这些画面，我不知道你们的感受，因为了解了博士的这个设定之后，尤其是像刚才说到的这个告别，我觉得博士是一个好孤独的人呢、啊。嗯，是的，他永远是孤独。那即使在圣诞夜，在这一天，他都在帮别人实现愿望，然后他在帮别人放大那些美好的情感。他爱的人，他可能只能共度一晚，虽然这一晚有二十四年那么长。<笑>所以，关于博士的孤独，你们是怎么理解的
0: ？在《神秘博士》当中啊，孤独这个主题真的太重要了。嗯、不管是在强调说他是这个咖喱星最后一个。看不到， mode, 还是说他在很多别人欢乐的时刻，自己悄悄退场？他总是那样一个疯疯癫癫的，喜欢玩喜欢到处去看的人。其实他就是因为心里很孤独呀。为什么他总是到地球上去找一个一个心脏的人陪着他一起到处去玩呢？都是因为心里可能有些事情真的很填不满。但他又是一个充满爱的人，所以在圣诞的时刻，我们能看到这样的时刻，往往被放大的很多。然后我们就看到这个人会更加的孤独。那其实关于《神秘博士》的孤独，我就觉得他在某种意义上也有点像圣诞老人吧。圣诞老人自。
1: 己。自己驾着雪橇，自己扛着礼物袋吗？
0: 哎呀，你这样一说，觉得圣诞老人好可怜啊！<笑>我刚刚意识到这个问题。
1: <笑><笑>那在《神秘博士》的圣诞特辑里面，会有这方面的关于博士自己是一个人，然后放大他孤独的这样的一个表
3: 现吗？我会认为在《十日终结》里边，对于博士的这个孤独刻画是非常极致的。是博士之死。呃，他这个就涉及一个前情提要，就是此前博士收到了一个揭示他命运终点的预言。这个原话是说他会敲四下。意思就是说，在某个人敲了四下之后，这一任博士就会迎来死亡了。所以在第四季之后的几部特别片里，这个时任博士他是一直在非常绝望的试图逃避这个命运，因为他活着的时间实在是太短了。那么博士就想当然的以为这个敲四下指的是法师，因为法师大脑中的古典就是那个四下嘛。但是呢，当那个法师他搞出的这一摊局面结束之后呢，博士发现，哎，法师已经离开了，我还活着呢。然后我是不是逃脱了这个命运？于是他欣喜若狂。这时候他听到了四下敲玻璃门的声音，这个就是刚才提到的这个都娜的爷爷，他被关在了一个满是强烈辐射的设备里。那这个设备是只要进去了你就出不来，必须得一个人进去换一个人出来。他这个算是一种冷酷的方程式吧？我觉得他这个设定是一个神来之笔，因为我个人最喜欢食人博士的点就在于他是一个缺点最多的，他最像人的。也是最古希腊悲剧英雄范本的一任博士。那大家知道这个古希腊悲剧英雄，他最经典的一个设置就是，你想要逃脱命运，但是你可能反而一手促成了这个命运。<对>然后你在逃脱的半道上和这个命和你的命
1: 运迎头
3: ，对，迎面撞上。<对>因为这个第十任他的缺点太致命了，他太执着了，以至于经常说需要人类来提醒他宇宙的规律是什么样的。即使时间领主，你也不可以不服从宇宙规律。他太想逃离自己即将重生的这个命运了，但是在他的努力当中，就是一切都反而在把他往那个命运上推。所以说，当那个这个都娜的外公他敲了四下玻璃窗，然后博士这一下，他才真正的认识到说，宇宙的冰冷，宇宙的这种不在乎，通过外公的这个渺小的人类的个体，以一种近乎残忍的方式，在他面前呈现了。所以说，即使你是近乎神级文明的时间领主，你必须遵循客观的规律。我会觉得，哎，这张北海看了都要安慰一句。所以说，这个如此绝望的想要逃离命运的博士，他是一个能够永生的，他拥有神级力量的外星人。他做出了决定，他要代替多娜的爷爷去死，他要去吸收辐射。而且他说了一句非常重要的话，他说 ：“It is my honor。”嗯
1: ，我觉得、oh,
3: 在这里就必须提一下大提提的演技啊。他是如此的不甘心，如此的惨淡，但是他如此坚决的说了 “It is my h o n o r 他真的很了不起，
0: 因为可能对于很多人来说，东纳爷爷过去一直是配角中的配角，对，你会觉得他是一个
2: 不起眼的人类老头。就是
0: 、但是博士是一个外星人，他拥有两颗心脏，他还拥有很多的权限，他是一个 Time Lord， 他可以去过去和未来，他可以做任何一件事，但是他愿意去牺牲自己，拯救一个。很可爱的地球上的普普通通的老爷爷，而且他认为这是自己的荣光，我可以为了一个普通人去死。所以当时那个时候，我觉得这个决定是非常伟大的。这个编剧写到这里，我觉得也是能够把时任博士的性格特征做到最突出的这样的一个状态。到最后，小时站在塔 a l 里面，对着镜头说。我真的不想走的时候，那个含着泪光亮了，然后他消失了。嗯，<笑>
3: uh, 然后这会儿给他的重生配的 v g m 是一首拉丁语歌《Valent Shim》，翻译过来叫做《再见食人》。这个整首歌就是一直在重复“<笑>哇累哇累瓦累”<笑>。我会觉得，就是选用拉丁语歌作为他的告别，也是一个经过了思考的决定，就是你要衬托他的一种古典式的悲剧的形象。但是接下来啊，呃，我会觉得说，出现了一种影视剧中常用的手法，就是在你经历了那种大悲之后，你要整一点轻松的东西让，让让观众来缓一口气。因此，接下来十任重生为了十一任，让十一任的表现就会让你破涕为笑。他先是这个摸摸胳膊腿这个零件都很齐全。然后这个鼻子、耳朵、手指也都有，然后一摸头发好像很长，说我是个
2: 女的，然后又说哦我不是女的，然后又看了自己的头发说，说我怎么还不是红发
0: <笑> ？Still not ginger <笑>。对，所以
3: 到这里边，它就是一个完整的《神秘博士》的圣诞故事了。它很悲壮，但是它最终的基调还是比较光明的。
1: 我听到这里，我觉得《神秘博士》至少在剧作上面，在这一点上可以看到，他处理的是那种非常高级。<是>这种高级是指他在让你悲伤的时候。他会给的一种极致的悲伤的情绪，嗯，但是他不会沉溺于这种悲伤，是的，这个悲伤到这里可以了，他就停止了，然后他会有一种新的情绪再给到你们，嗯，我觉得这个也是《神秘博士》作为一个长盛不衰的科幻的作品给我们的一种非常大的一种启示，就是那样你要去尊重的那种客观的存在感。
3: 其实这也是为什么说博士特别偏爱人类这个种族，因为他认为人类是一个充满希望的。永远向前走了，会去探索和创造的种族
1: 。悠悠刚才的这段讲述，不光给我们讲到了希腊神话，甚至还包括了对于拉丁语这方面元素的提炼，<笑>非常好。嗯，那其实除了关于就是刚才大家说的《时之终结》这一部，那我们说到的博士的这个设定，在圣诞特辑还有其他的一些表现吗
2: ？哎，给大家推荐一个稍微轻松一些的，没有《时之终结》那么令人难过，就是。我也很喜欢的一部是二零零七年的圣诞特辑，叫做《诅咒之旅》。嗯
0: ，这个、它的设
2: 定很巧妙，就是这个时候博士没有同伴，他自己驾驶 TARDIS， 他开着开着突然被一艘船撞了，在太空中的船，这艘船是泰坦尼克号。对，然后没听
0: 他说。What？ 泰坦尼克号，我在太空中飞着飞着也能有人撞我，<笑>就是他特别震惊。结果一看到撞到他的那一块，竟然是一个船的船头，船啊，<笑>他就不是 spaceship 就是 ship 就是船，就是船。<笑>对，然后他就<笑> what？ 结果那个船上面掉下来了一个救生圈，他看那个救生圈上写着 Titanic， 他就<笑> what？
2: <笑>对，这个开头也特别好笑。其实他这个设定是在外星有这么一个。游轮，然后带外星人。去地球领略原始风光，就是、<笑>然后博士说：“呃，你们为什么起这个名字呢？”人家说：“泰坦尼克号，听说是地球上非常著名的一个游轮呢。好啊”然后博士说：“<笑>呃，可能不是很
0: 吉利的。”<笑>然后，然后在这个里面，就是一群地对地球完全不了解，对，<笑>然后对地球文化了解的不是很有片面的理解，对对对，对对所以他们就觉得这个名字好出名，<笑>我们要把我们的飞船命名成泰坦尼克。号。然后导
2: 游带他们去地球说：“啊，现在是地球的圣诞节。”然后博士跟在。身后心想：“这个我熟，我每年圣诞节都来。<笑>然”然后导游继续说：“圣诞节啊，就是在地球上，呃 ，A 族人对 B 族人大开杀戒的时候，是一个非常残忍的节日。”博士说：“呃，好像不是这样的。”然后在他说话间，他们就从那个游轮上瞬移到了地球。结果那个地球的圣诞节真的是非常的萧条，非常的不热闹，就大家都感觉都在家里躲着不出来，也没有什么彩灯什么的。然后博士就问一个。报廷的那个老爷这个老爷爷也是刀奶爷爷，说<笑>说、啊、不是圣诞节吗？圣诞节怎么是这样子？然后那个刀奶爷爷说的特别好笑，说。每年圣诞节的伦敦都很危险啊，你不知道
0: 吗？<笑>都是因为都是因为博士。<笑>
2: <笑>然后在这个船上其实没有固定的同伴，是那种等于是现组的一群人，就是有外星人，有游轮上的服务员。这个服务员说起来也很有名啊，是当年澳洲的一位非常有名的流行歌手叫，叫凯利米诺，就是他来出演一位戏份很重的女主角，哦、凯利米洛是？吧？对对对。还有其他的一些外星人，比如说一个矮矮的像火龙果一样的外星人，还有一些贪婪的人。然后在这个里面呢，他们在那泰坦尼克尼克号嘛，你既然起了这个名字，你就必须是有，<笑>必须是撞了什么东西。<笑>对，对然后眼看泰坦尼克号它又要撞地球了，然后那个博士就说出了自己的名台词：“我已经九百零三岁了，我会拯救你们，也会拯救六十亿的地球人口。” Along the， <笑>就是这句法语的那个出发，就是。是我们虎粉心中非常重要的一句台词。唉、哎、呀
1: ！我感觉文丽说的这个风格和之前的这一部《时之终结》完全不一样，完全不
0: 一样。对对,、嗯、对，这个其实是卡在就是博士的两任 companion 中间的一集，<对>所以他没有 companion。所以在这个里面呢，嗯、他就遇到了刚才我们说到的这位女歌手扮演的这个女主，我们就以为这两个人接下来就继续走下去了，可能就永久的成为他的一个长期的一个同伴，会在后面出现。结果没有想到。没有想到，
2: <笑>他为了这位女伴 Astrid， 他为了救博士也是就是自我牺牲了。然后最后他的结局是化成了星辰，就是在那个宇宙中飘。哎、啊，呀
0: ，好突然，对不对？很突然，是的，就是这么突然。突然对，哦、
2: 但我我之所以推荐这一部，是因为这一部他真的是做的很奢华，就是他是按照那种泰坦尼克号的那个感觉来做的，就是游轮上金碧辉煌，然后。机器人服务员啊，是金色的雕塑，哎、对对然后头上有那个天使的那个光环，然后穿的白色的衣服，就就非常的古典，非常的美。虽然他们最后变成了杀人机器啊，但是但是他们就是在那里走来走去服务的时候，还是感觉就是经费在燃烧
0: ，
2: 戴、啊、<笑>着一个金面具就是经
0: 费在燃烧吗，<笑><笑>这烧的也是。对，所以这一集我觉得是比较快乐的一集吧。嗯、但是整体来说的话呢，如果你看的多了的话，你还是感受得到博士心里的悲凉。嗯，因为他刚刚送走了一个同伴，还没有迎来新的同伴，结果这位朋友呢，为了去救他，也牺牲了。这种感受，你会觉得哦，什么东西都抓不住，什么都不会在他手里，好因为他活得太长太长太久太久了，以至于他身边所有的人都必须离开。
1: 我真的没有想到，今天跟三位虎粉来听你们给我推荐圣诞特辑，我会是这样一个此起彼伏、一会儿哭一会儿笑的心情、嗯。所以想必今天听这一期丢丢的粉丝们，你们的心情可能也跟我一样。如果很有兴趣，大家可以顺着我们今天的片单去感受一下《神秘博士》在圣诞节给大家带来的这种满屏的美满和欢快，以及突如其来的潸然泪下。
0: 对。对希望大家可以笑得开心，哭得开心。
2: 除了我们刚才说的这些，如果你仅仅是大卫·田纳特的颜粉的话，<笑>我会推荐你看二零零五年的那部《圣诞入侵》，因为这部是小时、啊、时任博士他登场后第一部正式的剧集吧，就是就是他因为是刚重生，所以他在前面十分钟都是一种睡美人的姿态，大家可以想象，<的><笑>大家可以想象就是。那个大卫·田纳特，他全程基本上一直穿着条纹睡衣和睡袍，哇，真的是非常俊美。就是他刚出现的时候，我相信大部分粉丝都沉浸在九任离去的那种悲伤中。是的，那么就来了一个十，他说什么都不重要，你就看他的脸，就是心情非常非常好。他当然也说出了名台词，就是“地球有我守护”这种，<对>你会觉得啊，<对>帅哥，帅哥大卫·田纳特的脸绝对让你印象深刻。
0: 那你一下就原谅了重生这件事，对，对的，他就是这
2: 么帅。然后在《圣诞入侵》这个结尾啊，他在 Tardis 的更衣间里，没有想到吧？ Tardis 里面有非常非常大的衣橱，<笑><对>就非常多衣服<其实 S 1> 啊。我是很在意穿，我是在里面慢慢挑选，<对>然后选出了他的经典搭配，就是条纹西装，然后和
3: 一个大风衣以及一双匡威鞋。对，<笑>然后还有他的从来不梳的鸟窝一样的头发。<笑>对对对。<笑>但是其实我特别想补充一点啊，就是这个时任他在。刚出场的这个圣诞特辑里，除了他睡着的时候，他醒来之后也非常的帅气，非常的帅气，<笑>他非常的狂拽酷炫<笑>他。他在<笑>今天这一部要炸裂了。他
2: 在《圣诞入侵》这一部的结尾换好那一身衣服之后，那个又在下雪啊，就他站在那个 Tardis 前面，然后雪又落在他和 Rose 的身上，啊、然后他问 Rose：“ 你要不要跟我一块去冒险？”还要啊？是不是？谁都拒绝？你屏幕外
0: 的你也会说要要要要。<笑>对，哎，那个地方是不是那个？就是他站在他的意思的门口，然后一手扶着门，另外一手伸出手。对,对 ，Take a star,、嗯、any star。嗯嗯哇，这真的。然后呢？谁都不超过？他还跟失去理智，他还跟 Rose
2: 在天上指,指点那里那里好不好？心想这是在干嘛？赶紧。<笑>
3: 其实他这个最吸引我的是，他醒来之后，他跟这个外星来侵略的人对决嘛。然后呢，因为他是一个很慈悲的人，他就说：“我给你们一次机会，你们走了，你们知道我是谁。”然后这些外星人就流露出了恐惧之意。博士说：“放你们一马。”然后他转身就走。这时候的不识相的那个外星人使炸开，他使炸，他从背后要捅刀子。然后这时候博士就直接一甩手，把他扔下了这个云端。然后他以一种。非常冷漠的姿态的，一改前面的那些嬉皮笑脸的这个神情。他说：“没有第二次。”我当时啊，这个男人，这个博士立刻抓住了我们的心，<笑>一个杀伐决断的人。<笑>你想，他是一个慈悲的，<笑>但是他并不完全的受母亲。
1: 我听到这里吧，我就在想，老三说这三个
3: 人疯了。<笑>你们
1: 要是想讲大提提，就早说
0: ，<笑>咱们前面费这么大
1: 劲，让我一会儿哭一会儿笑
0: ，结果<笑>到这儿整个这，对，我们就大提提特辑。少说，<笑>你就直接说他长得帅多好，真的<笑>真的，这就一下就有圣诞气氛了
2: 。对对，这一部圣诞特辑的那种外网的集体评价都是颜值啊什么什么，<笑>甚至有有粉丝在被颜值蒙蔽之下说出了特效还不错的这种,这
0: 种评价
3: 。那这个确实是被蒙蔽了，他这个粉丝滤镜得有八米红。今天是十二月二十四号，刚
1: 才呢，大家在讲的时候，我眼前出现了一个画面。就是每到圣诞节啊，就会被大家经常拿出来说的一个英国电影《真爱至上》（Love Actually）。他在这个电影的结尾呢，是有一个非常著名的画面，就是在伦敦的希斯罗机场拍了很多人们拥抱的那些画面，你会觉得啊，特别特别美好。可是刚才听完你们讲的这些吧，<笑>我觉得神秘博士是那个看着所有人拥抱的那个人
0: 、哦、
2: 对，因为有了神秘博士
0: 的守护，你们才能在机场拥抱，哦、都是他在负重前行。哦<笑>对，我觉得是要有这种对比的感觉，你才会觉得你的圣诞节、你的团圆、你的幸福才是那么的温馨、嗯
1: 。那我们今天在圣诞节给大家推荐的《神秘博士》圣诞特辑就先到这里了。嗯，希望你能和我们今天的三位主播，包括我一起，我们一起来喜欢《神秘博士》。
0: 我打赌你们都会有非常精
1: 彩的一年。那我们今天关于《神秘博士》圣诞特辑的推荐就先到这里了。在节目的最后呢，给大家留一个互动的话题。今天的互动话题是：你认为圣诞节这一天应该推荐给朋友看什么样的片子呢？为什么呢？哎欢迎大家在各个你能听到丢丢的平台的评论区来跟我们评论互动，也欢迎大家多多订阅我们的丢丢，这样你就可以收到丢丢每周两次的更新的提醒了。也欢迎大家来加我们街道员的微信啊 ，f a a 杠六四七进丢丢的听众粉丝群，一起来参与我们每周的接龙讨论。今天的节目就是这样，我们下期再见，拜拜，拜拜，圣
2: 诞节快乐。Come.、Oh.